0: Aquí comienza Al primer toque con Óscar Conte.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues estábamos tan tranquilos y saltó el primer fichaje bomba del verano. Ya os contábamos anoche en el primer toque que lo de André Gómez con el Real Madrid se enfriaba pero es que se ha congelado acuerdo oficial con el Valencia para el traspaso de André Gómez al Barcelona. José Agustín Gómez, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. El jugador portugués, reciente campeón de Europa con su selección, va a firmar por cinco temporadas y en principio será presentado la próxima semana una vez finalice eh, sus vacaciones. Eh, lo que no está todavía claro es la cifra que pagará el conjunto azulgrana al equipo Che, ya que eh, la cláusula de restricción era de 65 millones de euros y se está hablando que podrían rondar los 50 millones más, la inclusión algún jugador dentro de la operación, para que André Gómez finalmente recale en las filas de Luis Enrique. Esta mañana el técnico hablaba de su satisfacción con los jugadores que habían venido, y André Gómez era uno de los jugadores que los técnicos habían pedido para reforzar la plantilla, con lo cual Luis Enrique ya ve satisfechas, satisfecha otra de sus peticiones a la espera de que le llegue lo que más desea, el nuevo delantero, el cuarto, para competir con la MSN.
1: Gracias José, pues así está ese fichaje de André Gómez por el Barcelona Enseguida volvemos a la Ciudad Jondal y a Valencia para analizar esa noticia a ver Habla José Agustín de posibles jugadores que podrían entrar en la operación Hay que recordar que Martín Montoya, el jugador del Barcelona, es un jugador que interesa mucho al Valencia Vamos a ver si no acaba el lateral derecho en las filas del equipo Che Pero el protagonista del día de hoy es otro Y es que ya tenemos relevo para Vicente del Bosque Ya tenemos nuevo seleccionador nacional Jules Lopetegui, muy buenas noches Hola, buenas noches. Si digo que es el día más feliz de tu vida como entrenador, ¿me equivoco?
3: Pues no, no, no te equivocas. Es un día, es un día eh, sí, efectivamente, es un día feliz, eh, de emociones encontradas, convenidas, muchas de ellas, porque hay muchos recuerdos y muchas cosas, pero realmente eh, sí es un día feliz. Claro que mm, sí.
1: Supongo que es eh, el sueño de todo entrenador, ¿no? El, el conseguir llegar a, a entrenar a, a la selección de tu país es un sueño hecho realidad, ¿no, Julen?
3: Sí, 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 antes comentaba lo mismo, yo creo que es un, es un sueño el poder tener la opción de, de entrenar, ya es difícil, y el que se haga realidad, pues la verdad que, 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 bueno, que me llena de, de, de orgullo y de satisfacción, también me llena de responsabilidad, soy consciente perfectamente dónde me meto, y, y bueno, pero pero eso no quita una pizza a que sea un día feliz… Eh, un día un tanto alterado, pero bueno, pero,
1: pero contentos. Oye, tienes una gran herencia, la herencia de una selección española eh, campeona, aunque es cierto que los últimos torneos no lo hemos hecho eh, tan bien como queríamos, pero esa herencia que han dejado Luis Aragonés, Vicente del Bosque, es una herencia de una España campeona, una España que quiere ganar, Julen.
3: No, sin ninguna duda, ¿eh? tanto Luis Aragonés como Vicente encontraron el camino del triunfo, después de muchísimos años donde no lo encontrábamos, con los buenos equipos, buenas eh, plantillas con muchas expectativas siempre pasaba algo y ellos y lo, y lo encontraron en torno a un estilo eh, encontraron un estilo que nos hizo ganar eh, nos hizo sacar las las virtudes del jugador español algo que, que realmente yo creo que so, sorprendió a muchísima gente y bueno y, y esa audacia que, que tuvieron en su momento eh, eh, Luis Aragonés y esa inteligencia en la continuidad de, de Vicente hicieron que nos dieran tantos títulos y además de la manera tan brillante que se hicieron ¿no? y, bueno y ahora es verdad que llevamos tres torneos eh, bueno sin, sin buenos resultados eh, pero pero bueno también es cierto que, que ganar siempre es, es imposible y que y que los torneos de, los torneos mundiales fases finales dependen de pequeños detalles muchas veces y, y bueno y, y quién nos hubiera dicho que si por ejemplo no eh, nos marca eh, Croacia algo y no nos manda por lo todo al cuadro España pues, es decir siempre hay pequeños detalles que influyen y, y en este caso pues eh, fueron de manera negativa pero pero para nada España, yo creo que, que está en, en el final de nada. Creo que España tiene muy buenos jugadores de presente y muy buenos jugadores de, de futuro y bueno, vamos a tratar de, de sacar ese provecho de, de esos jugadores que conocemos y en los que creemos.
1: Es evidente que tenemos un gran grupo, que tenemos una gran selección, como tú dices, jugadores con presente, jugadores con futuro, pero sí que Julian, a lo mejor, ya sabes en España cómo somos desigentes y ahora, como hemos ganado, queremos ganar siempre y eso, como tú dices, eh, no puede ser. Y a lo mejor deberíamos reconocer también que ya no somos tan guapos como éramos, ¿no? Que tenemos un gran equipo, tenemos una gran selección, pero es que en algunos puestos hemos tenido a los mejores, mejores, mejores del mundo y, y se nos han ido yendo. No, no podemos tener, aunque queramos tener esa exigencia, igual no podemos tener tanta, ¿no?
3: Sí, bueno, o sea, comer cordero, comer conejo, pues hay una diferencia. La gente <risas> se acostumbra y eso verdad. Pero la realidad es que, que España, España tiene, España al principio de esta Eurocopa está jugando un fenomenal. Uh -huh. eh, luego hay detalles que es verdad que que, que nos llevan fuera, pero yo, yo creo que, que en el fútbol español siguen habiendo jugadores que han estado, que han ganado que siguen manteniendo esa hambre y esa calidad creo que vienen jugadores que tienen la capacidad técnica y sobre todo la capacidad mental y de carácter, actitud para poder coger ese testigo y, y aspirar también a, a competir al máximo nivel y vamos a tener que estar muy atentos a esa, a esa aparición y a esa evolución de algunos jugadores para conseguir pues eh, la, mezcla, la mezcla más positiva de cara a los resultados
1: que podamos conseguir. ¿no? <risa> eh, evidentemente, un punto muy a tu favor, yo creo, Julian, y algo que es eh, muy importante, eh, estando en el momento en el que estamos, es la gran experiencia que tú tienes en las categorías inferiores, que conoces la casa, conoces la federación, has entrenado a la sub-19, has entrenado a la sub-21, has sido campeón de Europa eh, en ambas categorías, y esos jugadores que entrenabas en ese momento, ahora es cuando están dando el paso de tomar esa responsabilidad en la absoluta, ¿no?
3: Sí, está claro que conozco a muchísimos de ellos, que son chicos que han tenido una progresión adecuada, muchos de ellos están en la fase final de esa progresión, un jugador nunca deja de, de progresar si quiere, pero, pero si sí están ya en la aparición estelar en muchos de sus equipos, y eso es bueno también para la selección española, y vamos a estar atentos también para, para, bueno, para, para ir implementando a los jugadores que realmente merezcan que sea así, pero también les digo lo mismo a estos, a estos jugadores, el hecho de haber he eh, hecho cosas en las inferiores, tampoco les garantiza nada. O sea, lo que tendrán que hacer es eh, mantener un nivel de rendimiento muy alto en sus equipos, que es lo más importante, para después eh, sean seleccionados y sean capaces de, de mostrar aquí todo lo bueno que tienen. Yo creo mucho en ellos, creo en la personalidad, en el carácter de muchos de ellos, en la calidad, por supuesto, y, pero muchas veces con la calidad no llega y hace falta ese, ese plus de, de ambición, de carácter y de personalidad para poder aspirar al máximo. Y yo sí creo que en España hay cuatro o cinco jugadores de esos jóvenes que tienen esas características
1: Estamos ante un relevo generacional, yo creo, ¿no? Julen, ya hablando ya de ello, yo creo que un par de años a lo mejor, pero sí que está claro que ese, ese relevo se va dando y en puestos claves además en un equipo de fútbol, evidentemente
3: Yo creo que los relevos se van dando continuamente, ahora hace dos años tres años, unos jugadores eh, eh, se retiran, otros aparecen es la propia esencia del fútbol, ¿no? es lógico, y, pero bueno eh, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? el carnet de identidad al final no, no hay que mirarlo, hay que mirar el rendimiento del jugador, el compromiso, la actitud, el carácter y, y eso es lo que nos va a guiar para poder eh, tomar las decisiones eh, de, de hacerlas las convocatorias y posteriormente las alineaciones claro sí.
4: mm.
1: eh, se lleva hablando mucho de, de esa transición dulce sobre todo en la en la portería que quizás ha sido el, el caso más polémico en la última Eurocopa ¿no? con la titularidad de David de Gea y la, la suplencia de Iker Casillas no te voy a preguntar si vas a llamar a Iker o no porque evidentemente es algo que creo que todavía no sabrás, pero eh, tú la has tenido como, como técnico en el en el Oporto eh, yo creo que Iker, Iker Casillas todavía puede aportar a esta selección española ¿no Julen?
3: Bueno, Iker lo conozco muy bien, estuvo conmigo en el Oporto por supuesto y que eres me han preguntado varias veces y contesto lo mismo y que eres un jugador español está, es, es seleccionable y, y si él está bien, está en condiciones Y pues decidiremos en su momento qué hacer con él también viendo a sus compañeros entonces cuando llegue el momento tomaremos la decisión de qué porteros son los que tienen que venir a esa primera convocatoria
1: El 1 de septiembre es el primer partido tu debut ante, ante Bélgica días antes tendrás que ver esa lista ¿Vamos a tener muchos cambios? ¿Tienes pues, alguno ya pensado en la cabeza o todavía pronto?
3: Te soy sincero, todavía no todavía no tengo tengo todavía no, no 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 he pensado en la lista tenemos que parar reposar un poquito todo esto y a partir del de lunes o martes ya juntándonos con el equipo empezaremos a estudiar eh, bueno, pues el primer planning de, de, de pretemporada a dónde vamos que hacemos para ver los máximos jugadores posibles y luego poco a poco ir perfilando ese lista.
1: Ese 1 de septiembre partió ante Bélgica, luego el 5 de septiembre el encuentro ya primero de clasificación ante Liechtenstein, luego 6 de octubre partió ante Italia. Ese va a ser especial, ¿eh? Después de y la Eurocopa, Julen.
3: Y, al, y Albania. Y Albania sí, también, sí,
1: sí, sí, correcto.
3: Albania y fuera de casa que, que es complicadísimo, ¿eh? complicadísimo. Un equipo que ha demostrado eh, en la Eurocopa que, que bueno les ha costado a todo el mundo, les ha costado un montón ganarles, un equipo muy competitivo. Eh, con muchas reminiscencias italianas a nivel de entrenadores, a nivel de todo, y yo sí recuerdo a partido de la sub-21 de jugar ahí, son durísimos. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos dos salidas importantes, pero vamos a centrarnos en la primera, que es eh, en la de Bélgica y en la de Liechtenstein que son las que les van a dar eh, el pistoletazo de salida. Mm.
1: En el horizonte, lógicamente, Mundial 2018, para el que hay que lograr esa clasificación y para el que yo creo que hay que ir armando poco a poco un grupo para que de nuevo, Julen, estemos, al menos estemos otra vez entre los favoritos a, al ganar el título,
3: ¿no? Bueno, vamos a centrarnos primero en las convocatorias, en ir sumando puntos y en conseguir una clasificación que va a ser complicada y difícil. porque tenemos a Italia, hay a Albania y equipos como Macedonia. Entonces, vamos a centrarnos en, en hacer un buen papel en la clasificación y luego iremos hablando ya de más temas más mm. adelante.
1: Oye, Julián, hay un par de datos curiosos que publicaba hoy en las redes sociales nuestro compañero Mr. Chip. Eh, eres el primer portero eh, elegido seleccionador español desde 1960, que fue seleccionador José Luis Las Plazas Pujolar, y solo un exportero ha ganado un Mundial o una Eurocopa como seleccionadora y Moré Moreira, el brasileño, en el 62 Esto está para romperlo, ¿no, Julen?
3: <ríe> de pronto, ya, ya, ya lo rompieron ellos, ¿no? Sí, no, ¿no? Digo, otra vez, para romperlo otra vez <ríe> Bueno, bueno. Tra Trabajaremos para que las estadísticas sean mejores siempre, ¿eh? que sí.
1: Julen, eh, enhorabuena y lo dicho, a trabajar que estoy seguro que va a haber trabajo que lo vas a, a dar todo y a partir de ahora somos todos de Julen Lopete y somos todos de la selección, ¿eh?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Un
1: abrazo, cuídate. Un abrazo, chao, chao. Bueno, pues Julen Lopetegui es el protagonista del día, el nuevo seleccionador nacional, pero han pasado más cosas hoy, además de eso de André Gómez al Barcelona. Vamos a hablar de baloncesto con la selección española de nuevo derrotada, 76-78 ante Lituania, pero sobre todo con la confirmación oficial de que Margasol Gasol no ha superado su lesión y se va a perder los Juegos de Río. Una cita olímpica que cada vez está más cerca de quedarse sin representación rusa. Hoy el TAS ha desestimado el recurso de 68 atletas contra su expulsión por parte de la federación. ...internacional de atletismo... ...atletas que no habían dado positivo... ...en ningún control antidopaje... ...pero que quedan señalados también... ...por ese dopaje de estado... ...practicado durante años en Rusia... ...decisión que probablemente... ...hará pagar a justos por pecadores... ...y que va a influir también... ...en la reunión del Comité Olímpico Internacional... ...que debe estudiar este fin de semana... ...si definitivamente... ...amplía ese veto para Río... ...no solo a los atletas... ...sino a todos los deportistas rusos... ...nos iremos hasta Francia... ...con nueva jornada del Tour... ...victoria en la cronoescalada ...para Chris Froome... Que va a llegar vestido de amarillo a París salvo catástrofe y viajaremos hasta Hungría para conocer la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa allí este fin de semana. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email alprimertoque.com.es o en las redes sociales nuestra página de Facebook o nuestro Twitter arroba alprimertoque. Os leemos hasta la una aquí en Onda Cero al primer toque. Comenzamos.
0: A veces, lo mejor del verano no es la semanita en la playa, ni la canción del verano, ni el ligue ocasional, sino aprovechar el plan Pibe por 4 de Citroën. Cuatro veces más pibe para todo el mundo. Hasta el 31 de julio, la gama C4, C4 Picasso y C4 Aircross te espera en Citroën.es. Citroën. Financiando con Pesia Financial Services.
5: No me moleste vale mosquito, lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den
0: la noche. Véala en... Pulipunto, pulipunto este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Hasta el 31 de julio, aprovechate del take and go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Volkswagen. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
6: cuando te mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
0: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Mira que te lo ha dicho tu madre.
7: Mira que te lo ha dicho tu mujer. Mira
5: que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas. Pero es que cuando ves un Seat León, cinco puertas
0: con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros, solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat. En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde.
8: 12 y
1: 14, una hora menos en Canarias. Eh, vamos de nuevo de lleno con esa noticia de última hora, con ese fichaje del Club Barcelona, el del jugador del Valencia, André Gómez. Saludos de nuevo en Barcelona, José Agustín Gómez. Hola, José, buenas noches otra vez. Hola, de nuevo. Y en Valencia, el compañero Víctor Yuk. Hola, Víctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el Barça ya lo ha hecho oficial. El Valencia de momento... Callado, mudo,
6: ¿no? Sí, callado, mudo, totalmente. Únicamente lo conocemos a través de la oficialidad del, del Barça. En el Valencia eh, no dicen absolutamente nada de la de la operación, de la venta de Andrés Gómez al, al Barça. Es curioso porque en el caso, por ejemplo, de Rodrigo de Depol o de la cesión de Negredo que fue ayer, eh, prácticamente la, le hicieron a la vez, tanto el Udinese y el Valencia en el caso de Depol o el Midresbra y el Valencia en el caso de Negredo. En este caso el Valencia no dice nada. Eh, ha pasado ya, no sé, más de media hora, ¿no? Desde que se sí, que sí. es oficial por parte del Barça y de momento en el Valencia no dicen absolutamente nada. Estamos intentando confirmar datos de la, de la operación. Desde aquí se nos comenta en Valencia que la operación estaría en torno a lo que comentabais de 35 millones de euros en fijos eh, y una cantidad en variable eh, para alcanzar los 60 millones de, de euros, eh, cosa que el Valencia va a tener que explicar porque hace no demasiado tiempo eh, rechazó alguna oferta eh, incluso un poquito eh, mayor en cuanto a fijos, en este caso de, de 50 millones de euros de, del Chelsea, por ejemplo. no mm. Igual tiene una explicación y es que el Valencia, en todas las negociaciones que ha tenido en este caso también con el Real Madrid por André Gómez, eh, ha querido incluir siempre jugadores en la operación y tiene un porqué. Eh, el 25% de los beneficios de la venta, a partir de 15 millones de euros, que es lo que le costó el Valencia, se los va a llevar el Benfica. Uh -huh. eh, con lo cual, al incluir jugadores en la operación, es una trampa legal claro. eh, y el Benfica percibe per 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 un, un poco menos. Por eso, eh, también estamos eh, pendientes de confirmarlo, podría haber entrado Martín Montoya, lateral derecho del FC Barcelona, en calidad de cedido eh, para el Valencia para la próxima temporada. También quería el Valencia incluir a Tello, pero... Por lo visto, Tello no está por la labor de venir al Valencia y en principio únicamente entraría Martín Montoya en la operación.
1: Bueno, vamos a ver si se van confirmando esos eh, nombres eh, posibles jugadores del Barça que entrarían en esa operación de André Gómez y esas eh, cantidades. Lo que está claro, José, es que es un refuerzo de lujo para el centro del campo del Barça y que vamos a ver en qué situación deja a hombres como Arda Turán, por ejemplo.
2: Bueno, Arda Turán, eh insiste en que va a estar en el Fútbol Club Barcelona. Luis Enrique además hoy lo he vuelto a decir cuenta con él porque además es uno de esos jugadores que cree que puede jugar en banda, que puede ser desequilibrante, tener uno contra uno. Es razón por la que el delantero que quiere traer no es de esas características, pero sin embargo es un jugador que tiene mercado y es un jugador al que pretenden diversos equipos tanto en la Premier League como en Alemania. Eh, veremos a ver cómo se desarrolla el verano cómo van moviéndose las piezas dentro de la plantilla del Fútbol Club Barcelona y dónde acaba Arda Turán porque, vamos, a ninguno se nos escapa la pasada temporada que fue una decepción para todos los aficionados culés eh, la actuación de Arda Turán sin embargo Luis Enrique sigue defendiéndolo a capa y espada. veremos hasta dónde puede defenderlo delante de la directiva que ha hecho un desembolso importante para atraer a André Gómez y si llega una cifra importante por Arda Turán quizás los directivos le hagan ver que pieza por pieza, pero que el dinero hay que recuperarlo.
1: Bueno, pues eh, la llegada de André Gómez al eh, FC Barcelona, del futbolista portugués, José, que previsto que llegue la próxima semana después sí. de acabar vacaciones y que sería presentado, lógicamente, ¿no? La, la semana sí, que viene. sí,
2: sí. Sí, la semana que viene que el, que el FC Barcelona se marcha a hacer este Inglaterra. stage en Inglaterra, donde jugará algún partido amistoso y el futbolista, pues una vez se ha presentado, se tendrá que desplazar ya Hacer tierras inglesas para reunirse con Luis Enrique y con sus nuevos eh, compañeros. Eh, repito, es un fichaje importante porque es uno de los jugadores que estaba en la lista de peticiones de Luis Enrique. Y de momento le han hecho caso. Él había pedido reforzar el lateral izquierdo para competir con Jordi Alba. También quería un central, se lo han traído. Ha llegado ya André Gómez y solo le falta el delantero del que he hablado en rueda de prensa y han dejado claro que tiene que ser un futbolista distinto a lo que tiene ahora mismo en la plantilla quiere más un futbolista de perfil rematador, que pueda jugar más cerca del área, que no es necesario que tenga un gran uno contra uno como pueden tener Neymar o, o Leo Messi. Por lo tanto, la plantilla del Club Barcelona, que va tomando forma poco a poco, ahora de momento trabajando con pocos efectivos, pero de momento con nombres propios. André Gómez, quizás más conocido para los grandes aficionados al fútbol que no un tití o tiña. Sí.
1: Es un grandísimo jugador André Gómez, ¿eh? a mí me encanta, me parece un futbolista con una clase, con una calidad tremenda, eh, que lo ha hecho genial en el Valencia, que posiblemente su, su jugador estrella ahora mismo era, y que supongo que de momento el equipo Che Víctor, pues aligerando mucho plantilla, pero tendrá que irse reforzando, porque André Gómez es un jugador muy, o era un jugador muy importante para el Valencia,
6: ¿eh? Sí, incluso aquí en Valencia se hablaba de que André Gómez era un jugador casi que intransferible para el proyecto de la próxima temporada y que si había que vender a alguien, tenía que ser en este caso a Mustafi, no un otro jugador que también disputó minutos en la, en la Eurocopa. Sí, va a tener que el Valencia reforzarse fundamentalmente en posiciones de defensa, que es donde el Valencia más está cojeando en esta pretemporada y también arriba en la, en la delantera. Así que habrá que, que esperar y sobre todo habrá que esperar la explicación de, del sí. Valencia porque ya, ya, ya te digo que a día de hoy, a esta hora después de conocer esa venta de André Gómez al FC Barcelona por las cantidades que están hablándose, la gente está bastante desilusionada eh, con el proyecto de Peter Lim, porque no es lo que se vendió ¿eh? no se vendió no. que venía Peter Lim para hacer lo que el Valencia eh, venía haciendo en los últimos años, porque Valencia que venda jugadores no es nuevo, lo, lo ha hecho siempre claro. pero claro, se vendió otra cosa con la llegada de, de Peter Lim y está volviendo Valencia a ser otra vez el equipo que era antes de la llegada de, del magnate singapurés aquí a Valencia
1: Pues habrá que ver si llega esa explicación en las próximas horas o lo hace ya en la jornada de mañana. Gracias Víctor un abrazo. Hasta luego, buenas noches eh, Bueno, vamos a escuchar a José Agustín a Luis Enrique el técnico del Barcelona, que habla de muchos asuntos esta mañana, lógicamente antes de que se conociese ese fichaje de André Gómez Estos son algunas de las frases destacadas del técnico asturiano en rueda de prensa
7: es cierto que buscamos un delantero, uno más para reforzarnos, hay muchísimos jugadores que quieren venir al Barça, por supuesto, hay algunos que ya descartamos simplemente por el precio y seguro que también hay algunos que piensan que es muy difícil disponer de minutos. Al final nosotros de lo que sí nos aseguramos es de que el delantero que venga piense que va a ser un jugador que va a sumar. El tiempo dirá y él será el mismo el que podrá opinar si va a seguir con su selección o no. Como aficionado al fútbol me gustaría seguir viendo a Leo Messi jugar con su selección, como entrenador del Barça y pensando egoístamente en lo que me interesa a mí pues abierto a cualquier posibilidad. Eh, espero y deseo, y me consta que así va a ser, que bueno, hay una negociación con Mase para que siga con nosotros más tiempo, un jugador vital, un jugador clave dentro de lo que es el sistema Barça, dentro y fuera del terreno de juego y, y nada más. Desde aquí le deseo a Dani Alves un jugador único, diferente, especial y un profesional como he visto poquísimos a lo largo de, de mi carrera futbolística, tanto como jugador entrenador, un tío positivo, cariñoso, alegre, excesivamente alegre a veces, pero a nivel futbolístico un profesional 100% y le echaremos de menos dio todo en el club, a su estilo y fue un jugador que sumó en todas las etapas en las que estuvo aquí, por lo menos los dos años que estuve yo, ejemplar y le deseo lo mejor en la Juve, creo que en la Juve se ha reforzado muy bien con Dani Alves
1: Pues ha dejado claro algunas cosas Luis Enrique, ¿no José?
2: Sí, y alguna más importante tema de portería eh, va a seguir contando con los tres porteros que tiene hasta la fecha salvo que uno de ellos le pida salir, y eso sí, tendrán que pagar la cláusula. No se negocia si no hay pago de cláusula. Pero piensa gestionarlo, ha dicho Luis Enrique, como lo ha hecho hasta ahora, y distribuirá los minutos que considero oportuno entre cada uno de los guardametas. Y sobre la campaña de apoyo a Leo Messi, que inició el FC Barcelona, todos somos Leo Messi después de sí. las sentencias de Hacienda, se ha mordido la lengua y ha dicho que no quiere empezar ya a hablar de esos temas tan pronto.
1: Pues mañana hablamos de más cosas. Gracias, José. Un abrazo. Buenas noches. Eh, 12 y 22, una hora menos en Canarias. Vámonos hasta Canadá, vámonos hasta Monreal. Allí está el Real Madrid y ahí está el compañero Edu Pidal. Hola, Edu. Buenas noches.
9: Muy buenas. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, pues bien. Lo primero te pregunto por, por, por algo que no tiene que ver con el Madrid, que es por André Gómez, aunque ya sí. ayer dejábamos ya entrever que esa posibilidad del portugués, que se había hablado mucho como futuro del Real Madrid, se estaba empezando a enfriar. Y fíjate que se ha enfriado, que se va al Barça.
9: Sí, 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 Bueno, la verdad es que al Real Madrid le gustaba, eso no, no ha cambiado, pero ayer sí contábamos que se había enfriado un poco la operación de, de André Gómez, que en el Real Madrid no lo veían cerca, y fíjate, 24 horas después ficha por el Fútbol Club Barcelona. Se había enfriado principalmente porque James, eh, como contábamos, había dicho a su representante, a Méndez, y Méndez a José Ángel Sánchez, que quería seguir en el Real Madrid, y en el Real Madrid hasta cierto punto lo veían recuperable. Bueno, todo esto, el fichaje de André Gómez por el Fútbol Club Barcelona, eh, habíamos dicho también que lo de Pogba estaba hecho con el Manchester United, uh -huh. pues todo esto puede hacer que se active de nuevo la operación claro. Pogba por el Real Madrid. ¿eh? Uh -huh. eh, no lo descartes, Pogba ha hablado con Cinedin Zidane varias veces en las últimas semanas, Zidane ya dijo el otro día que le gustaba, y aunque lo tenga dicho con el Manchester United, el Real Madrid lo va a intentar eh, si llega a tiempo para... Bueno, traer a Pouba al Real Madrid.
1: Bueno, vamos a ver esas cartas que, ya saben, esas son como fichas de dominó. Cuando se mueve un fichaje, empiezan a moverse todas una detrás de otra y acaban desembocando en varios movimientos en el mercado. Si esta, este traspaso de André Gómez desde el Valencia al Barcelona no podría hacer que otros jugadores empiecen a moverse en las próximas jornadas. De momento, a los que sí no, que tiene, Dime, doy tu perdona.
9: No, que lo que pasa con esto, que como tú dices, es que hay muchas fichas. Claro, claro. el Real Madrid eh, va a activar la, la operación Pouba, eso es así pero para activar la operación Pogba y que Pogba llegue tiene que deshacerse de algo. Ayer decíamos ah. que James quiere continuar en el Madrid y que el Madrid lo ve recuperable a pesar de su mala temporada. Pero si viene Pogba, uno hmm. bueno tiene que salir y podría ser James. Hmm. Y para eso tiene que haber una conversación james tiene Zidane cuando James incorpora la concentración del, del Real Madrid a la pretemporada. Entonces, claro... Eh, son varias piezas que el Madrid tiene que mover y lo tiene que hacer rápido antes de que el Manchester cierre a Pogba.
1: Bueno, pues movimientos rápidos en el mercado, como el que ha hecho hoy el Barcelona para ese fichaje de André Gómez. De momento, los que sí que están ya a las órdenes de Zidane son tanto Álvaro Morata como Lucas Vázquez, como Sergio Díaz, el canterano del Real Madrid.
9: Sí, los tres llegaban ayer de madrugada en España, pasadas las 3 de la madrugada, eh, saludaron al presidente, al entrenador y a sus compañeros ya en el hotel de concentración del Real Madrid, en el Rich Carlton, en el centro de Montreal, y esta mañana han realizado el primer entrenamiento, ahora están haciendo el segundo, el primero ha sido de balón y este segundo está siendo más físico, con el preparador que ha traído eh, Zinedine Zidane, y los dos vienen para quedarse. En Uno, Lucas Vázquez, que es el espejo en el que se miran muchos jóvenes, y otro, Morata, eh, que se fue para crecer y ha venido como una estrella.
1: Bueno, pues Morata, Lucas Vázquez, ya trabajando con el Real Madrid, y vamos a escuchar al hombre que ha hablado hoy en esa concentración del conjunto blanco en Monreal, que es uno de los primeros que se incorporó, uno de los primeros en llegar, el brasileño Marcelo.
8: Cuando llegamos aquí en Canadá para entrenar, ya teníamos en mente que tenemos que trabajar y olvidar lo que, lo que pasó. Estamos con la cabeza para trabajar, para intentar conseguir más títulos. Ha sido todo muy, muy bonito, pero la cabeza ahora mismo es, es trabajar para, para mejorar. Empieza la pretemporada, empiezan eh, los nuevos objetivos, estamos para, para trabajar. Es claro que <ríe> estamos con la carita así, pero es normal para... Para ganar hay que, hay que sufrir. Pues la verdad que Nacho aporta mucho al, al equipo. Es claro que un jugador quiere jugar siempre, tiene siempre los dos objetivos, pero yo personalmente, como, como amigo de, de Nacho, quería que se quedara porque nos aporta muchísimo, tanto en los partidos como, como en los entrenamientos.
1: Con la carita sí, dice Marcelo Edu. Cansados están los jugadores blancos, lógico, en el arranque de todas las pretemporadas.
9: Yo ayer vi la llegada del equipo al hotel después del entrenamiento de la tarde, que había sido el físico ayer, uh -huh. y bajaban, pues como podemos bajar tú y yo si nos hacemos 300 kilómetros en bicicleta, Madre, mirándose las piernas 300. y con cuidado.
1: Yo, con hacerme dos a... voy yo con la cara.
9: Sí. Pues <risa> imagínate después de 300. No, la verdad es que está bien. Sí, pero bueno, es la época, dicen desde el cuerpo técnico, es la época uh -huh. de coger el, el fondo físico para toda la temporada que viene por delante. Uh -huh. ¿Algo más, Edu? Nada más, que mañana otro entrenamiento y contaremos más cosas, porque esto de André Gómez, como digo, va a mover varias piezas de dominó en el Real Madrid.
1: Pues vamos a ver si va cayendo alguna que otra. Gracias Edu, un abrazo.
10: Hasta luego. Hasta luego.
1: Eh, el Sevilla ha presentado hoy a su fichaje estrella, de momento, al brasileño Ganso, llamado a ser el organizador del conjunto hispalense, y ya hablamos de fichas de dominó, jugadores que se mueven, pues de algunas de esas fichas ha hablado Monchi hoy, director deportivo del Sevilla, de su jugador Gameiro, y de otro que podría serlo, Vieto, del Atlético de Madrid.
8: Para no darle muchas vueltas al tema de Kevin, la, la, la idea que tenemos en el club a día de hoy es intentar que renueve, y en eso estamos. Vieto nos agrada, que es eh, un jugador eh, interesante y que se adapta al perfil que podríamos valorar de cara al futuro si buscáramos un delantero.
1: Pues veremos, veremos qué ocurre con Gameiro, veremos qué ocurre con Vieto y veremos qué ocurre con todos esos nombres que aparecen en el mercado durante todos estos días. 12 y 28, una hora menos en Canarias. Atentos ahora al siguiente consejo queréis mejorar las relaciones de pareja, os falta apetito sexual, pues os recomiendo tomar Energisil, porque Energisil Vigor aumenta la libido y el deseo sexual para los momentos en que por cansancio o estrés no te apetece. Con Energisil Vigor vas a triunfar, triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Onda Cero, seguimos en la primer toque.
0: jugando al primer toque Atención si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
3: ¿Ha sentido alguna vez un irresistible deseo de llegar al límite y seguir adelante? De buscar, probar, explorar, viajar y hacer que cada día sea completamente diferente? Si tienes Vanderlust, el Audi Q3 desde 27.200 euros es tu coche. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de agosto de 2016. Condiciones y más información en audi.es Q3.
0: Red de concesionarios oficiales Audi.
10: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo.
0: ¿Quiere vender su coche? ¿No le convencen las tasaciones que ha recibido? Visite Ocasión Plus. Mejoramos su mejor tasación. Garantizado. Nadie compra más. Nadie paga más. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com Si quieres adquirir un Opel en Madrid, motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa
10: Opel, motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com
0: El 22 de julio la leyenda de Tarzán te trae el mejor plan del Veraneox. Por solo 10 euros ven a pasar un día refrescante de aventuras y diversión en Acuópolis. Entra en veraneox.com y consigue ya tus entradas. Te esperamos el viernes 22 de julio en Acuópolis con la leyenda de Tarzán.
3: En MiniMadrid hemos diseñado el mejor todo incluido de este verano. Llévate tu mini con el mantenimiento, seguro, cambio de neumático, sin entrada y además con un 25% de descuento en la cuota. Todo, todo, todo incluido. Solo en MiniMadrid las tablas hasta el 31 de julio. Infórmate de las condiciones de renting para particulares en minimadrid.es.
0: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
1: Continuamos en el primer toque, continuamos en Onda Cero. Hay que hablar hoy de baloncesto. Ha perdido otro partido. La selección española de preparación ha quedado ante Lituania en Málaga 76-78. Ahora hablamos de ello, pero hay más nombres propios, sobre todo un nombre propio en la jornada de hoy. Pepe Catalina, muy buenas noches.
11: Hola, Óscar, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Y el gran nombre propio, por desgracia, es el de Marc Gasol. Aunque todos lo esperábamos, todos lo sospechábamos, que esa lesión en su pie derecho le iba a impedir estar en los Juegos Olímpicos de Río, por hoy se ha confirmado de forma oficial su ausencia en la cita olímpica.
11: Era una noticia que más o menos estaba esperada, que todos yo creo que nos habíamos hecho la idea, pero bueno, hasta que las cosas no, no se confirman, digamos que no tienen certeza total, se albergaba esa esperanza de, de que hubiera alguna mínima posibilidad de que pudiera estar con el equipo, pero la lesión que tuvo es grave, la operación fue importante, la recuperación es larga, y a pesar de que Margasol ha hecho todo lo posible por estar con el equipo, lo cierto es que al final no tiene la, el alta médica y, y no es conveniente que esté. Así que bueno, pues es una pena, ¿no? Porque con él el equipo hubiera sido más potente, eso es innegable, pero estamos hablando de un jugador que lleva mucho tiempo parado y que de ninguna manera iba a estar en una situación idónea y que además yo creo que incluso habiendo, habiendo estado con alta médica todo ese tiempo de baja pues se podría notar ¿no? entonces yo creo que parece una decisión muy prudente por por ambas partes ya vivimos el año pasado el europeo sin él, con lo mm. cual eh, la selección ya sabe lo que no es tener a Marc y luego lo bueno que hay en el caso del mediano de los Gasol es que todavía le quedan muchas convocatorias con la selección española afortunadamente
1: Sí señor, sí señor, eh, no estará para los juegos pero seguro que está para próximas citas el bueno de Marc Gasol, la lógica Pepe marca que será Billy Hernán Gómez su sustituto en, en Río, ¿no?
11: Sí, es la lógica. Ya estuvo con el grupo el año pasado, eh, digamos que de los que quedan ahora mismo es el único jugador que se acerca más a ese, puevo, a ese puesto de, de pivot puro, eh, aunque no ha tenido mucho protagonismo en el Real Madrid ni ha gozado de, de muchos minutos. Lo cierto es que yo creo que dentro de la selección puede tener pues su papel, ya lo tuvo en el europeo, aunque no con mucha continuidad, pero cada vez que salió al campo aprovechó sus oportunidades es un jugador que no olvidemos, acaba de fichar recientemente por NBA, por los Nidonics, ni más ni menos, o sea que aunque bueno, aquí en el Madrid donde hay una grandísima competencia, no se le haya visto lucir mucho lo cierto es un jugador que, que a pesar de su juventud tiene condiciones tiene descaro y es un jugador además yo creo que que no le pierde la cara a ningún oponente, que juega bastante valiente. Bueno, yo creo que al final, como tú bien has dicho, Óscar, pues el, el relevo más lógico de, sí. de la ausencia de marca.
1: Bueno, pues eh, Marga sol con Billy Hernández seguramente en esos Juegos Olímpicos, en esa preparación en la que andamos inmersos. Hoy, nuevo partido en Málaga, de nuevo ante Lituania. Y no sé yo, Pepe, si nos tenemos que empezar a preocupar, pero segunda derrota consecutiva ante los lituanos, 76-78, en el partido en el que volvía jugaba por primera vez, además, eh, Pau Gasol, pero bueno no termina de ir bien esto de la, de la preparación, aunque bueno lo importante es los juegos, claro
11: Mira, yo, yo no cambio una gira impoluta como que estamos acostumbrados en los últimos años eh, por una buena competición oficial mm. sobre todo de inicio no nos hemos visto también, si recuerdas Oscar, en, en otras situaciones en verano donde el equipo ha sí. sido arrollador donde apenas ha tenido rivales y, y donde hemos llegado con unas expectativas enormes y luego ha costado ya incluso muchas veces pasar la primera fase, aunque también hemos tenido buenos éxitos. Pero me parece que esta preparación es más real, se asemeja más a lo que se van a encontrar en los Juegos Olímpicos. Es bueno que estas cosas suceden. También tenemos que pensar que el equipo, si lo piensas, eh, y por la redundancia, no tiene continuidad, porque con todo esto de las idas y venidas de los fichajes de la NBA, sí. pues un día se ha, tuvo, ha tenido que ausentar, unos días Pau Gasol, otros días eh, Sergio Rodríguez, ahora no estaba Abrines, no, eh, mm. Gasol no ha tenido autorización para jugar hasta el día de hoy. Entonces, mm. bueno, yo creo que al equipo todavía le falta rodaje, le falta acoplamiento, pero va a mostrar también cosas buenas. Eh, hemos visto ya una mayor intensidad defensiva, hemos visto variantes defensivas, con una zona presionante... ...en todo el campo que luego se convertía... ...en una zona posicional interesante... ...para poner en práctica en el campeonato... ...en algunos momentos con muy buen ritmo en ataque... ...bueno, eh, hay cosas que tienen que seguir trabajando... ...hay tiempo todavía, quedan... ...prácticamente dos semanas... ...para seguir ajustando todo y bueno, yo te digo que, que los fallos que salgan ahora y que luego el equipo vaya mucho mejor cuando la competición lo requiera uh -huh.
1: Bueno y para terminar ya Pepe antes vamos a escuchar a algunos de los eh, protagonistas que han hablado, la noticia en la Liga andesa la salvación del baloncesto Sevilla escuchamos al presidente del Betis Ángel Aro y a Fernando Moral el máximo dirigente del baloncesto Sevilla que ha logrado hoy esa salvación
2: Al Real Betis Balompié se le planteó la posibilidad de ayudar al club baloncesto Sevilla y ante esta situación el Real Betis Balompié ...podía seguir dos caminos... ...mirar hacia otro lado... ...y decir, esta no es mi guerra... ...como han hecho otros... ...o hacer gala de los valores implícitos... ...de Real Beti Balompié... ...como la solidaridad... ...la ayuda a los necesitados... ...y el compromiso con la ciudad de Sevilla... ...como no podía ser de otra forma... optamos por la segunda.
5: Ahora, de verdad, me gustaría que... que ese, ese movimiento que ha habido en redes... ...ese movimiento que ha habido... ...en muchos entornos de, de, de la nube... ...pues se convirtiera en aficionados reales... en este proyecto... ...a través de de A partir de, de ahora De la marca Betis Tenga
2: muchísimo más recorrido Y no volvamos a pasar por, por esta situación Que realmente no se la desea ningún club ¿no?
1: Pues estaba al borde de la desaparición El baloncesto Sevilla Un histórico de nuestro básquet, Pepe Y gracias al Betis y a Energía Plus Una empresa energética de, local Pues ha logrado esa salvación económica ¿no?
11: Sí, la verdad que es una grandísima noticia ¿no? Eh, Estamos muy preocupados porque es un histórico, es un club emblemático de una ciudad importantísima en España. Es de agradecer eh, el esfuerzo que, que ha hecho el Real Betis y, y que ha hecho este patrocinador. Estoy de acuerdo con el presidente sobre esa corriente que se ha generado de apoyo, que ahora no se quede pues eso solo en eso y que, que al final pues está digamos, eh, situación eufórica a través del baloncesto, de la importancia que se le da al baloncesto, que muchas veces en Sevilla está ninguneado, pues eh, ha florecido y que se mantenga, lo que pasa o me temo que que el hecho de que ahora el equipo baloncesto esté muy situado, hmm. digamos, con los colores del Betis, sí. puede influenciar en una ciudad en la que ya sabemos cómo se lleva la rivalidad Sevilla-Betis puede influenciar a que salvo aquellos que son muy, muy aficionados al baloncesto en un momento determinado por Digamos que por no hacerle un sí. guiño al, al del equipo rival, pues no se acerquen al baloncesto esto. Ojalá que no sea así, pero me temo que ese sentimiento está muy arraigado. De mm -hmm. cualquier manera, si esta es la única solución pues bienvenida sea la verdad.
1: Pues sí, pero no veo yo a muchos sevillistas yendo a apoyar al Betis no, Energía yo, Plus, la verdad. Tampoco, salvo, no lo veo, no mucho lo, lo veo. Mucho, salvo que, que sea más del baloncesto que del Sevilla, Exacto. lo veo complicado, sí, sí, sí. Estoy sí. de acuerdo
11: completamente <ríe> contigo.
1: O sea. Pues nada, Pepe Catalina, un fuerte abrazo, cuídate, muchas gracias. Hasta
11: buenas noches.
1: Hasta luego. Bueno, aquí ha repasado toda la actualidad del baloncesto y ahora os quiero recordar un consejito que os he dado hace un rato, ¿eh? Estarán muy atentos, ¿eh? atentos a este consejo porque ya os decía... ¿Queréis mejorar las relaciones de pareja? Estoy seguro que sí. ¿Os falta apetito sexual? Estoy seguro que algunos también. Pues os recomiendo tomar Energisil, porque Energisil Vigor aumenta la libido y el deseo sexual para los momentos en que, por cansancio o por estrés, pues oye, mira, no te apetece, no pasa nada. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Energisil Vigor es tu energía vigorizante.
5: Pausa y seguimos.
0: Seguimos jugando al primer toque.
5: ¿Todavía no has sentido el poder de Fibra Ono de Vodafone en casa? Pues no esperes más.
0: Ahora en julio te llevas 50 megas
5: reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya Fibra Ono de Vodafone, la fibra de los expertos en el
0: 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone. Power to you. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
6: cuando te mueves por la ciudad cuando disfrutas de tu tiempo libre.
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
4: Tampoco pido tanto, solo pido un poquito. De... Porque
0: nos has pedido el mejor precio para estar en forma, aquí tienes un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. ¡Tú pide! Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia, Coomer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Coomer 4K, gratis para quien tú quieras, progresivos Coomer 4K, solo en Vision Lab.
2: ¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
1: Seguimos en el primer toque. Estamos ya con el Tour de Francia, una nueva jornada en la Ronda Gala. Saludamos al equipo de enviados especiales. Javier Ares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Tema sí, del Olmo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya lo decíamos ayer y hoy se ha confirmado lo del tour, por lo menos quién lo va a ganar está más que claro y más que sentenciado y hoy lo ha demostrado Chris Flume, el británico, no solo aumentando la ventaja, sino encima ganando esa cronoescalada de 17 kilómetros, Javier.
5: No tenía nada especial, la verdad, era la confirmación de que es el mejor de la carrera, era un terreno que le iba extraordinariamente bien, tal vez en un perfil plano hubiera tenido problemas ante el otro gran especialista que es Tom Moulin. en este caso concreto y tratándose de una subida no excesivamente dura, pero de un terreno permanentemente hacia arriba, pues la verdad es que las opciones de Froome eran, eran mayores, ha ganado, ha ganado con, con autoridad y también en un recorrido en el que no podía haber muchas diferencias, eran 17 kilómetros, iba bastante rápido, y al final, pues, eh, pues 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 segunda victoria del Tour de Francia de Chris Froome, la sensación de que es superior, pero tampoco de que esté eh, al mejor nivel ni arrasando, simplemente uh -huh. que es superior y que está ganando en todos los terrenos, día a día, minuto a medio minuto a medio minuto, un puñado de segundos cada día, pues al final la renta que, que le ha disparado pues, prácticamente a los cuatro minutos en los que está el segundo de la clasificación general es una renta muy, muy holgada pero que a mí en principio me da la sensación y no lo digo con, con la expectativa de lo que pueda ocurrir el fin de semana mm. me da la expectación de que o la expectativa de que este Froome hasta ahora no es un Froome arrollador, es simplemente el mejor de la carrera y cuenta además con un equipo extraordinario que le está facilitando mucho el trabajo, nada más mm.
1: Bueno, pues Chris Froome que ha abierto un poquito más la brecha en la clasificación general y también hablamos ayer de las sensaciones de el que a priori era el candidato a pelearle por la victoria final que era el colombiano Nairo Quintana, Chema, que hoy ha vuelto a mostrar que es que no está en su mejor momento, ni mucho menos, el ciclista de Movistar.
12: Así es, es que no, no, no va bien durante todo este Tour de Francia, lo venimos comentando. Eh, todos pensábamos que en la última semana pues, iba a dar do de pecho y, y que podría poner en apuros a Chris Froome, pero no. Y hoy nos ha sorprendido con estas declaraciones. No siguen siendo buenas las sensaciones. Me está pasando algo, no es normal en mí este rendimiento. Eh, no esperaba eh, estar de esta manera. Eh, no es fatiga la que siento, pero el cuerpo tampoco responde. Eh, puede ser algún tipo de alergia que tenga en el momento, porque no oxigenan bien las piernas. Bueno, pues algún
1: tipo de alergia, dice Chema, el colombiano, que está claro que no, sí. no está bien, ya lo decíamos estos días, evidentemente.
12: No, no está bien, se le, se, se le ve durante todos estos últimos días que no, que no funciona y eso que había preparado a conciencia. El Tour de Francia siempre ha dicho que era su sueño este año Vestirse de amarillo en París Pero no lo va a poder conseguir Y yo creo que ya está todo el mundo resignado También me ha llamado la atención hoy En el capítulo de declaraciones lo de Kirifrun, Quizás sea una muestra de, de humildad Cuando ha dicho que él no pensaba hoy conseguir la victoria Bueno, pues era uno de los candidatos Era el candidato número uno, evidentemente Aunque Tony Dimolen estuvo ahí muy cerca Pero 21 segundos Ha sacado Frun a Dimolen en esta corona escalada
1: bueno, pues eh, esa victoria de Chris Froome que ha abierto brecha, como decías antes Javier, pues prácticamente ya cuatro minutos con el siguiente clasificado y lo que nos queda por ver ahora yo creo que es el ver esa pelea por el podio, ¿no? Ahí está Molema, ahí está Yecha, ahí está Nario Quintana que marcha cuarto y eso es lo que nos va a dar aliciente en estas últimas jornadas
5: suponiendo que tenga aliciente, porque la verdad es que está cuesta decirlo porque estamos vendiendo muy mala burra, pero a estas alturas del sí. juego tampoco podemos engañar a nadie, está siendo un tour absolutamente decepcionante, yo creo que la ausencia de, de un hombre como Alberto Contador es posible que Alberto ya no esté o no estuviese en condiciones de medirse mano a mano con Frum no lo sabemos, pero de lo que sí estamos absolutamente convencidos es que un contador retrasado ahora tres o cuatro minutos como los demás en la clasificación general estaría poniendo banderillas de fuego para Prácticamente desde la salida, en las dos etapas que nos quedan ahora, que son dos etapas extraordinarios y muy con, con puertos ya de entrada para hacer fugas importantes, para meter a gente importante en la general a mí la sensación que me está transmitiendo el Tour es muy pobre, porque aquí soy un corredor verdaderamente agresivo, que es eh, Fabio Aru, mm. y ha perdido bastante tiempo en la clasificación general. Es verdad que hay gente como Aru, como el propio Bardet, como Richie Porte, que hoy han evidenciado lo que ayer ya dejaron entrever en, en la subida de Finout y es que están en buena condición y que parece que pueden acabar bien el Tour de Francia, pero mm, más que la condición es la actitud, es decir, el ciclismo hoy, como le pasa al fútbol, es tan rácano, va tan Tan, tan, tan Al detalle de, 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 del mínimo de los gastos que normalmente se corre por eliminación, no se corre para adelantar al primero, se quede para que el que está por delante de ti pierda tiempo en la subida final, ¿no? y eso pues repercute en el espectáculo. Porque si al final las dos jornadas que nos quedan, que son dos llegadas de alta montaña, mañana en Montblanc, en saint montblanc y pasado mañana en Jusplan, en aunque hay que descender rapidísimo en Morcín, pero es en el Jusplan, está todo el mundo pendiente de atacar en el último kilómetro para ver si alguien. Quien se descuelga y pierde 30 segundos para anteponerse, para pasarle en la general, pues entonces hay que soportar las otras 4 o 5 horas de carrera y son un bodrio, y ver un día tras otro cómo la fuga llega porque el equipo de líder al equipo de líder le interesa y no le preocupa porque no hay infiltrados en la fuga, gente de los primeros en la general porque no se atreven a perder su posición y prefieren ganarla por eliminación pues repercuten muy negativamente en el espectáculo y es la sensación que este turno se está transmitiendo y es la sensación que nos está transmitiendo la generación actual de ciclistas y es la sensación que desgraciadamente nos transmite ahora Movistar pero no porque no lo intenten sino porque bueno la baza de Valverde tal vez se debía de haber jugado de otra manera, lo hablamos ahora pero se ah. comentó ya en su día al principio porque Valverde podía haber sido un hombre más peligroso y podía haber tenido más peligro y podía haber conseguido alguna victoria de etapa si ya desde el principio se hubiera descolgado pero Movistar ha querido tener ahí las dos bazas eh, colocadas en la clasificación general y al final ni uno ni otro nos vamos a engañar están en condiciones de plantarle cara mano a mano uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo, qué nos dejan estas dos últimas etapas alpinas, mañana con ese final en Mont Blanc, si hay algo de movimiento y se pone interesante al menos esa pelea por el podio, porque como decimos, eh, Chema la clasificación absolutamente decidida en ese primer puesto con Chris Froome sí. cómodamente destacado.
12: Se ha ampliado más, ¿no? Porque encima tanto Molema como Yates han quedado más lejos de lo habitual, ¿no? En, en la crono, digo, con respecto a otros corredores que están por delante. Froome es el líder, Molema ya está a 3'52", una diferencia considerable, Yates a 4'16 y Quintana cuarto clasificado que intentará meterse en el podium a 4'37". Vemos a Richie Porte a 5, a Aru a 6.08, Iba Verde a 6.37 y Purito hoy, que ha hecho una muy buena crono, está ya a 8 minutos y 11 segundos. No sé si será una renta suficiente como para que le permitan alguna licencia.
5: A ver si mañana Purito, por ejemplo, efectivamente Animado. es capaz de meterse en una fuga. Sí. Porque, porque tiene menos que perder que los demás, pero bueno, vamos a verlo. ¿no?
1: Pues mañana nos escuchamos en esa decimonovena etapa del Tour de Francia. Javier, Chema, un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Dejamos Francia, dejamos el Tour y nos vamos a la Fórmula 1, nos vamos hasta Hungría. Y ahí estamos porque tenemos gran premio de Fórmula 1 este fin de semana, saludamos al compañero de motores es Jacobo Vega. Hola Jacobo, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, gran premio de Hungría, el que tenemos que siempre es muy especial para, para Fernando Alonso y no sé cómo está la cosa de sensaciones para este fin de semana.
13: Bueno, las sensaciones. Es verdad que Hungría es uno de los circuitos, esos dos o tres del campeonato, ¿no? junto con Mónaco o Singapur, que menos perjudican al McLaren o que mejor van para el McLaren, ¿no? Con lo cual, pues hay esperanzas de hacerlo mejor, ¿no? Eh, lo que pasa es que mucha gente tiene esperanzas en esta carrera, sí. ¿no? Tiene esperanzas Red Bull, tiene esperanzas Ferrari, tiene esperanzas Toro Rosso, y tiene hacer más clares, ¿no? por lo menos de, de intentar eh, estar un poco mejor que en otros circuitos. Yo creo que el año pasado ya lo vimos, Fernando fue aquí quinto, es verdad que hubo muchas eh, variantes en la carrera, pero es un circuito que se le da muy bien, es un circuito muy técnico, siempre se ha sentido a gusto, como dices tú, su primera victoria en la Fórmula 1 vino aquí, eh, luego ha hecho otras carreras también muy buenas, no ha subido el podio me parece que se ha ido en, en otras cuatro ocasiones, eh, aquella carrera del año 2006 en la que dominó con la lluvia y que, con aquella tuerca, pues, eh, se le vino abajo una victoria que, que se había ganado a pulso. Y es un buen circuito para Fernando y un circuito en el que si McLaren normalmente está para ser, pues, eh, noveno décimo, aquí puede uh -huh. aspirar un poquito más.
1: Bueno, pues vamos a ver qué tal le va a Fernando Alonso, qué tal le va también a Carlos Sainz, del que también, como siempre, eh, esperamos mucho. Eh, pero lo que sí que ha habido es un par de polémicas tecnológicas, podríamos decir, ¿no? Jacobo, un par de cosas por ahí pendientes
13: Sí, como sabéis, eh, en la carrera última, en la carrera de Silverstone, se penalizó a Nico Rosberg uh -huh. porque le habían dado unas instrucciones no permitidas por Barrario eh, y aquí se ha aclarado un poco un poco más, o sea, endurecido un poco más esta, esta regla y a partir de ahora pues cualquier piloto, aunque le reporten un problema técnico por la radio, pues va a tener que entrar a boxes a solucionar el problema técnico y para evitar pues este tipo de, de situaciones, eh, entra a boxes y lo solucionan en el box, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a empezar a ver, yo creo, pues mensajes en clave y vamos a ver cómo los equipos evitan tener que perder tiempo en el pit lane eh, mm -hmm. solucionando cualquier problema que les surja dentro de la pista la otra polémica que también estamos viviendo en los dos últimos en los dos últimos grandes premios en Austria y en Silverstone es con los límites de la pista eh, en teoría los pilotos no pueden utilizar más allá del límite de la pista y si utilizan eh, los fuera de pista para ganar tiempo pues pueden recibir una penalización eh, mm -hmm. lo vimos en Austria en Austria fue peligroso acordados de, sí. del accidente que tuvo Nico Rosberg que se le rompió la suspensión acordados del accidente también de Daniel Ricciardo eh, en Silvaston también hubo mucha polémica porque hubo pilotos a los que se les quitó una vuelta por haber superado los límites, pero en unas curvas sí, en otras curvas no. Era un poco complicado. Aquí la FIFA, la FIA, perdón, la FIFA, ya no me tiene el fútbol. Eh, la FIFA va a probar. Eh, Lo luego... que le faltaba a la FIFA. Una <ríe> especie de, 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 de ojo de halcón como era el tenis para para uh -huh. ver qué pilotos eh, o de manera electrónica comprobar qué pilotos de verdad utilizan el fuera de pista, porque ahora la única manera de verlo es con las repeticiones de televisión. Ahora van a tener una, un poco más de... va a ser un poco más sofisticado y van a intentar que los pilotos no, 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 se, no se salgan de la pista, no utilizan el fuera de pista. Además, anteriormente, pues el director de carrera, que es Charlie White, le comunicaba a los equipos que su piloto eh, se había salido de pista y si lo volvía a hacer lo sancionaba Ahora que directamente, el que se salga de pista va a ser sancionado sin comunicarse con el equipo. Eh, están muy duros con estos eh, dos temas, uh -huh. con el tema de la radio y con el tema de los cuadros de pista. Vamos a ver aquí en Hungría qué tal funciona todo.
1: Bueno, pues veremos cómo van todos esos asuntos y veremos también cómo va mañana esa jornada de primeros entrenamientos eh, que contaremos, por supuesto, aquí por la noche en el primer toque. Pero antes de irte, Jacobo, dejarnos un buen consejito para nuestros oyentes, ¿no?
3: Claro que sí.
13: Ahora quedan solo esta carrera, la de Alemania, la semana que viene, para poder cogernos... Unos días de vacaciones hasta el siguiente Gran Premio, que es a finales de agosto, el Gran Premio de Bélgica, y yo creo que voy a reservarlas ya, porque con el efecto rebajas de Viajes del Corte Inglés, todo el mundo puede tener el verano que se merece. No es que lo creas, es que lo voy a hacer, las voy a reservar ya. Este fin de semana estoy con vosotros para retransmitiros el Gran Premio de Hungría, y además de vivir la emoción de la carrera, os voy a recomendar que reservéis ya esas vacaciones que lleváis sonando durante todo el año, porque con Viajes al Corte Inglés, por menos de lo que pensáis, vais a poder visitar los destinos más espectaculares nacionales e internacionales los países más exóticos, las aventuras más increíbles, los circuitos más sorprendentes y completos, los destinos más familiares y las playas más paradisíacas de todo el mundo. La mejor oferta para encontrar el destino que mejor se adapte a ti y a los tuyos. Todo, como siempre, con la garantía de Viajes el Corte Inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en tres meses. Y además, por pues, si todo esto que os estoy diciendo fuera poco, te llevas 250 euros en cheques de descuento Bricor. Todavía sigues ahí, corre ahora y no dejes de escapar. Las mejores oportunidades de Viajes el Corte
3: Inglés Consulta las condiciones...
1: Pues me lo apunto, todo ventajas, todo ventajas, sí señor, como siempre. Jacobo, mañana hablamos, un abrazo fuerte, cuídate. Venga, un
13: abrazo, Óscar.
1: Eh, repasado también ese gran premio de Hungría, del que, como decimos, estaremos mañana pendientes de esa primera jornada de entrenamientos. Hacemos una última pausa y rematamos al primer toque.
0: Seguimos jugando al primer toque. Vuelve a España el espectáculo más emocionante. Con las superestrellas del WWE, Roman Reigns, AJ Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao. Consiguía tus entradas en el corte inglés Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactive.es. ¿Quién va detrás del
5: correcaminos? <míf>, Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y
0: más rápido. Véalo en...
4: Punto, punto, com.
0: Visión Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia Cumer 4K, los únicos con visión perfecta El segundo par de Cumer 4K gratis para quien tú quieras Progresivos Cumer 4K, solo en Vision Lab
5: Soy Héctor
1: Fernández, ¿te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor Con Energisil Vigor, con Energisil triunfarás y repetirás Hazme caso, energía masculina,
0: Energisil Vigor En autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
6: Cuando te mueves por la ciudad cuando disfrutas de tu tiempo libre.
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
1: Bueno, vamos a ir ya
4: finiquitando el programa de hoy. A ver qué nos hemos dejado sin contar. Luis Nipavón, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Hace apenas media hora ha finalizado el primer derbi gallego de la temporada. Ah, Se ha jugado en Uruguay y ha finalizado con victoria para los de Bericho por 2-0 con un golazo de claro. falta de Iago Aspas y otro del serbio Radoya. En el mercado nacional, el Alavés incorpora a que llega cedido del Levante y con una opción de compra al final de temporada. Otro recién ascendido, Los Asuna, ha cerrado el fichaje de Fran Mérida para las próximas cuatro, cuatro temporadas procedente del Huesca. Y en el Deportivo mañana pasará el reconocimiento Carles Gil, procedente del Aston Villa, para incorporarse al equipo coruñés. En los fichajes internacionales destaca el regreso de Mario Goche al Dormu. Después de jugar tres temporadas en el Bayern Múnich, vuelve a su club de origen y firma hasta 2020. Y la Juventus ha confirmado el fichaje de una de las jóvenes promesas que nos dejó la Eurocopa, el croata Marco Piacha, procedente del Dinamo de Zagreb y por el que deberá pagar 23 millones de euros fichajito, fichajito, me gusta lo de coche, eh, Aranguez, me gusta muchísimo. Ah, y claro, a
10: claro. uno que yo me sea, Alberto Collado, le encanta Buah, la idea, sí, sí, uno sí, de sus sí, jugadores sí. favoritos. El Dortmund, equipo también predilecto. sí, Con Mar Bartra. Lo tiene sí, todo. Oye, oye. Lo tiene suena, todo. Suena bien este Borussia, sí, ¿eh? sí, claro
1: que sí, 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 buenas noches. sí, 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 sí,
4: pues sobre Luyen. Ay, Julen Lopetegui. ¿Cómo no se le.? Luyen.
10: Luyen no estaría mal. Queda mucho nombre, más Luyen que. Luyen. Lopetegui. Queda un poco más balcánico. Luyen. Es día que, llegó... que la entreviste le va a llamar Luyen. Con Luyen,
4: Gracias. Julen eh, Lopetegui, como no es el seleccionador, los oyentes han dicho: José ha dicho buena opción, conoce la casa desde abajo y Jaime bien, gran currículum. Y sobre el fichaje de André Gómez, Juan Miguel dice: gran jugador. Todo depende del precio, porque en principio no viene para titular. Y Javi comenta que 50 millones por él me parece mucho.
1: Me parece un muy buen fichaje. Por cierto, se me, ha un señor, se me ha enfadado mucho un señor en Twitter porque he puesto fichajazo para el Barcelona. Y se me ha enfadado el, el hombre. Si él supiera el hombre. Porque habría puesto lo mismo si lo hubiese fichado el Real Madrid, pero no, no lo ha visto él así. Si hubiese fichado sí. el Madrid, habría pensado lo mismo. Fichajazo para el Real Madrid. Y si lo hubiese fichado la escuela de fútbol de Carabanchel que en mi equipo habría puesto lo mismo que fichajazo este equipo para la escuela de fútbol de, 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 de Barrio, dice. claro donde yo he jugado claro eso. El del eso porque me parece un jugadorazo eh, André Gómez vaya claro. donde vaya para el
10: Getafe habría sido la bomba Aranguez <ríe> portada estoy aquí Venga. refrescando y de momento solo tenemos dos ¿eh? la, de, Ahí va. la del marca es es que lo de André doble, Gómez es doble es portada y contraportada la o sea, portada la Sabana, es... Sabana y tienen dos. Sí, de sí, efectivamente. En la portada, Julen de España. Julen. Eh, Julen de España. Lopetegui, nuevo seleccionador. Firma hasta 2018. Como técnico ya fue campeón de Europa sub-19 y sub-21. Y ponen a Andrés Gómez, bombazo. Andrés Gómez al Barça, inesperado ese enlace. ¿Mm? Sí, y añaden, el Madrid se retiró a última hora ante el deseo de James de seguir en la plantilla. Y el mundo deportivo, sí, sí, claro. André Gómez fichado, el club azulgrana se hace con el centrocampista portugués del Valencia, que también quería el Madrid para los próximos cinco años por 35 millones más 20 variables. Y dicen que Luis Enrique quiere un 9 con gol, pues apuntan que el Barça habla con Luciano Vieto. Bueno, pues ahí está, Luciano Vieto, gamero, ya lo decíamos, fichas
1: de homino que van a ir cayendo. Protagonismo para André Gómez y para Yulel Lopetegui, hoy os lo hemos contado aquí en Al Primer Toque. Mañana os lo volveremos a contar, todo lo que haya y todo lo que ocurra. Así que aquí estaremos. Hasta luego, chao, chao.